1: Storie libere presenta Jesuit. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Galanzini. Il gol di Daniele Maldini allo Spezia al debutto da titolare ha scatenato le suggestioni. Ora è prematuro anche ipotizzare dove arriverà questo ragazzo, ma la terza generazione consecutiva in Serie A e ormai non più per simbolici spezzoni di gara, diciamo, autorizza ad affermare, per dirla con le parole usate dal mio interlocutore che la Dynasty per eccellenza del calcio italiano a nome Maldini. Ciao Gigi ciao Nicola? Sì, no, c- secondo me non c'è dubbio,
0: però parliamone.
1: Io penso insomma che, che al di là del fatto che un gol può anche non significare nulla, o significare poco, però ci sono delle cose che, dei, dei simboli che, che hanno che hanno un valore eh, preciso. E, insomma, se uno arriva a giocare titolare in Serie A eh, non, non in una partita di fine campionato, ma eh, o balneare o così. E comunque contro una squadra ostica che, che, si, che si difende, segna in quel modo con autorevolezza ed eleganza. Gioca comunque bene. Non, so, non si sa fino a, punto, a che punto ci si può spingere con, no, con, le, con le ipotesi, con le speculazioni. Così, ma intanto possiamo dire che, che è la terza generazione che arriva ai massimi livelli e già, poi appunto i, i predecessori sono arrivati molto in alto. Però, intanto, questo è un dato, no.
0: Questo è un dato oggettivo e ti dirò che te- tecnicamente è stata anche una sorpresa forse per lo stesso Paolo da come è esultato l'ha ripreso benissimo no? in quell'esultanza progressiva cioè, lui è chiaro che uno come Maldini sente l'erba crescere per cui quando, lo in- quando ti fanno vedere il replay della sua inquadratura, lui è già in piedi quando la palla è ancora in volo eh? cioè, deve ancora arrivare suo figlio a, a-, a incornarla in, in porta e lui è già in volo e poi, e poi si completa il, il volo di, di Maldini, padre, intendo. Però eh, è, un, eh, è stata in, in un certo senso una spesa tecnica perché, perché Daniel Maldini è un, un trequartista fantasista d'attacco, insomma, questo, questa è la sua vocazione. E a parte il fatto che ha il nonno direbbe ha, 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 ha imbastardito la razza, no? Perché, <ride> eh sì, perché il nonno, il nonno e il papà. Stati due, gra- uno grande e uno immenso difensore eh, and- andando a salire no? quindi fa- non solo ma il-, il fratello maggiore di Daniel che non ha lo stesso talento de- del-, del fratello e-, e-, e nemmeno dei predecessori comunque gioca a 24 anni 25, gioca difensore in, in categorie inferiori e-, e-, e invece di colpo spunta questo, questo qua che sembra Vedendolo giocare, vedere quelle rare apparizioni che ha fatto fino adesso, sempre i minuti finali, eccetera, un bel passo, una bella cadenza, un bel allungo, una bella progressione, però eh, il, il giocatore che scavalla, voglio dire, no? e che, che muove le pedine nella metà campo avversaria. E invece entrare così su, su un pallone a rimorchio del, dell'attaccante centrale che cerca di andarci per primo eh, è un, una cosa inedita per, per un attaccante di fantasia, no? quindi...
1: Piano, perché questo taglio potrebbe anche avere qualche numero in più di quelli che si pensava. Eh? Questo, eh, questo lo vedremo però diciamo che ci dà la, que, questo, questa suggestione ci dà la, la possibilità insomma, di esplorare un tema che, che poi ogni, ogni tanto viene a galla, no? che è quello dei figli d'arte perché in questo caso appunto la cosa sbalorditiva è che si tratta della terza generazione certo. tu sulla stampa giustamente l'altro giorno scrivevi che bisogna essere attenti perché te, fra poco potrebbe anche arrivare quella dei, dei conti, perché il sì. figlio di Daniele, Bruno Junior, si dice insomma che, che abbia discreti numeri e, e, quindi, e quindi anche in quel caso insomma, sarebbe il, il, il secondo caso di terza generazione nel giro di poco. Sì. Beh, insomma, no, non, è, non è male no? questa,
0: questa, questa sfinza di
1: suggestioni.
0: Ma giusto, ma Bruno Junior attualmente... Credo che abbia 19 anni, se, se non ricordo male, e gioca nella primavera del Cagliari. E prima o poi, augurando al Cagliari di, di, di rimettersi un po' in sesto, prima o poi, già quest'anno potrebbe, potrebbe esordire, insomma, potrebbe debuttare in A a sua volta. Il, il padre è stato un signor centrocampista, perché è, è cresciuto nella Roma, anche lui, come, come il papà, e. Insomma, è, ed è stato un, il regista del Cagliari ad, ad alto livello per, per un bel po' di anni, insomma. Grazie molti anni. anni. Eh sì, molti anni, con, con, con un piglio e un coso. Poi eh, Conti Junior allora, adesso non è più Junior, però insomma Daniele Conti è stato uno che eh, probabilmente nella sua carriera ha scelto di fare il, il primo nelle gaglie anziché essere il secondo a Roma, insomma. Sì. Occhio, eh, no? sì. ma il, il talento c'era e, era un giocatore di primissimo ordine. Mi pare di ricordare che in parecchi hanno cercato di andare a, a prenderlo a, a oh, Cali. Esatto, e, e, e lui invece stava bene lì, e quindi è un, diciamo che potrebbe essere quasi un gigiriva, no? come scegliere. Eh,
1: Guarda, La scelta di vita in campo eh, stavo, stavo interrompendo per, per dirtelo ma sapevo che ci saresti arrivato eh, tu, quindi c'è
0: un appello eh, da, dal punto di vista della scelta di vita e ah. non solo di calcio eh, poi è chiaro che il grande artista era stato il nonno perché, perché Brunetto, quello che ha fatto Brunetto Cotti nella Roma e, e quel mese in Spagna al Mondiale <ride> beh No, non, dimenticare, non dimenticare mai che quando, quando diedero il, il, il pallone d'oro dopo, ma prima, l'anno prima, nominarono subito a fine mondiale 82 nominarono Paolo Rossi, eh, giocatore, stella, che non so come si diceva allora, del torneo, Paolo Rossi disse, beh, io ho segnato tanti gol e quindi capisco, però questo premio lo merita Brunetto Conti. Eh, quello
1: fu il, secondo te insomma, adesso, al, di là, al di là ovviamente del, del peso dei gol di rossi e delle sue prestazioni fu, fu, fu il migliore eh, se si può dire Io che credo si... Di sì.
0: l'uomo la cartina di Tornasole sole se tu guardi le riguardi con calma ogni tanto le, le danno no? la tra nel lockdown le ho riviste tutte per, per l'ennesima volta per carità è tutta la squadra che a un certo punto si trasforma tardelli Gabrini, antonioni eh, mettici chi vuoi però quello, quello che davvero dà quello zig in più che è la fantasia in velocità che, che all'Italia allora, non dico mancasse ma insomma serviva come il pane era stato Bruno sì. e, e secondo me fu, fu davvero l'ombra del mondiale no? anche se poi è chiaro che Paolo Rossi segna sei, sei gol in quante in tre partite eh sì, perché 3 più 2 più 1 Certo. nelle tre partite decisive è chiaro che poi è lui che va nelle copertine è inevitabile, se succederebbe oggi succedeva, sarebbe successo cent'anni fa, eccetera però, quindi dinastia rispettabilissima eh, fino a qui la terza generazione che ci sarà in molti altri casi e che in questo caso non c'è ancora stata, perché, perché deve ancora debuttare Bruno Conti Junior c'era stata finora, solo, a parte i Maldini solo nella Triestina con la famiglia Cudicini. Vero, perché il, 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 il papà, cioè il papà, il nonno Guglielmo Cudicini era, era, credo, un centrocampista della Triestina che comunque giocò tanti anni in Serie A e giocò insieme a Rocco. E poi ci litigò, infatti i, i rapporti non erano affatto di tra le famiglie. Eh, poi Cudicini, invece, Cudicini, Fabio, e cioè il, il padre, diventa una... Un, un portiere da, da dopo una buona carriera ma verso la fine diventa un portiere da leggenda diventa il ragno nero grazie al paron grazie a, ai suoi mezzi ma grazie al paron eh, e poi, e poi eh, il nipote comunque fa una buona buonissima carriera a sua volta e anche... eh beh come no sì. eh, e quindi, sì. quindi questo fino adesso secondo me era il riferimento principale delle tre generazioni sì eh, I figli non so, di Sandro Mazzola non hanno, non hanno giocato a calcio. Insomma, comunque, non, non, non hanno, hanno cose perché, perché, se no, partivi da un nonno come Valentino Mazzola e passavi attraverso un figlio come Sandro Mazzola. E beh, insomma, se, se appena appena un nipote avesse, avesse combinato qualcosa, insomma, finiva negli anni a sua volta, come terza generazione. Invece, invece no.
1: Perché per, per tanti anni il, no, il figlio d'arte per, per definizione era, era Sandro, Sandro Mazzoni, che con un'eredità così, così importante poi insomma, si, è, si è espresso comunque come, come un giocatore simbolo degli anni 60 dotato, dotato di talento, appunto nonostante quel cognome. E, e quindi Vabbè. quello era il caso, no, era il caso da manuale una volta del, quando si parlava di, di, di figlio d'arte. La, la cosa che notavo no, è che negli ultimi anni diciamo, i, mm-hmm. i cosiddetti figli d'arte sono aumentati in maniera esponenziale perché mm-hmm. appunto io eh, avevo pensato a Cudicini sì, era andato a memoria no? e eh, poi okay. mh, ho pensato ovviamente a Mazzola però poi di altri casi, diciamo negli anni 70 così non me ne sono venuti in mente anche 80 agli anni 80 mi sono ricordato di, di Massimo Crippano che era figlio di certo, un di giocatore Chiamo di Carlo Crippano
0: ed era andato oltre il padre mm. Eh, per, Poi mi hanno
1: dimenticato ieri. Ieri,
0: troppo... ieri è andato oltre il padre. Il padre è una buonissima mezz'ala di fantasia, matto come il figlio, mm-hmm. è per quello. <coughs> però comunque, è un caso in cui il figlio era andato oltre il padre, parlando appunto di, non solo dei risultati, ma anche di talento, proprio di, di qualità. No? E però, il caso più clamoroso della storia, perlomeno, del calcio italiano resta quello dei Maldini perché, per, perché, perché il padre era davvero un grande difensore un signor difensore eh, il, il fatto che abbia levato al cielo la prima Coppa dei Campioni italiana con Milan nel 63 a Wembley no, non è affatto casuale eh, è stato un, un, un protagonista vero del calcio italiano anni 50 e primi 60 però, però, Paolo, però era un, diciamo che era un campione però il figlio è stato un fuori classe perché Paolo Bandini è tra i primi difensori all time, ma all time e anche all so, town, non so come dire, cioè di tutti i tempi ma anche di, tutte, di tutti i campionati, di, di tutte le nazioni, di tutte le nazionalità.
1: Tu ricordavi anche sulla stampa eh, il basso profilo che, con cui eh, Cesare seguiva no, i primi passi di, di, di Paolo e eh. Questo anche, mh, insomma, è, è un esempio positivo, di, eh, ormai datato, ma invece di una, di, di una tendenza che, che, che con gli anni non so se... No, sicuramente... questi, di solito questi campioni sono abbastanza discreti, però mentre invece ne, a, a livelli non così alti invece c'è, la, no, c'è la tendenza opposta. Que, quell'atteggiamento di, di Cesare Maldini è, è, è l'esempio virtuoso eh, rispetto al quale invece i, i genitori carnedi, di figli carnedi, spesso invece non certo. si comportano in maniera completamente diversa.
0: Certo, certo, ma è stra- straordinario, <ride> cioè, la, la, l'eleganza, la classe, l'educazione di Cesare Maldini eh, era proverbiale quando era in campo, quando è stato capitano della mina per tanti anni e, e finché vuoi, ma eh, da un punto di vista proprio dell'understatement, cioè de- della, de- della classe nel nel, nel, non sottovalutare, eh, ma nel sottovalutare ma nel non forzare le situazioni, nello stare eh, nel non mettersi in prima fila, nello stare in seconda ha raggiunto l'apice proprio con, con, con come ha cresciuto Paolo eh, dal, e come ha seguito e accompagnato Paolo nella, nel sviluppo della carriera ora è chiaro che uno con l'occhio con la classe e l'occhio di Maldini non ci ha messo molto a capire che aveva in casa una pepita d'oro no? perché eh, No, eh, eh, no, sì. non è che ci volesse que- eh beh, non è che ci volesse però da lì bisogna tirarlo su però e bisogna fare in maniera che questo qua che nasce indubbiamente privilegiato perché comunque eh, essere figlio di Cesare Maldini era una buona entratura diciamo questo, questo Paolo non, non solo non, non si è crogiolato in questo ma ha continuato a spingere ad andare avanti e il padre non ha mai forzato la situazione anche quando insomma, qualcun altro magari avrebbe potuto anche farlo, no? Potrebbe, ma lui si affermava con, con i suoi mezzi, cioè, quando mi ha visto giocare due o tre partite a Baldini, l'Idol mi ha strabuzzato gli occhi, quando <ride> l'ha visto Fabio Capello, uguale, quando, cioè, lì, lì stiamo parlando di eh, Beazot, ha detto a tanti, ma a me di sicuro, perché me lo ricordo, l'ho scritto, eccetera, che per lui è il difensore più forte che abbia visto di ogni epoca, sì. secondo lui uno che giocasse in maniera così indifferentemente col destro e col sinistro che fosse ambidestro che poi lui preferisse la corsia di sinistro è un altro discorso ma lui, sì. gio- lui usava il destro e il sinistro nella maniera più, proprio, più, più naturale possibile qualunque pie- di qualunque piede si trattasse e che abbia saputo adattarsi da esterno a sinistro poi a centrale di, di centro sinistra e con che risultati ah, uno dei più forti, poi secondo il Veggio era più bravo di, di sempre. Metti, metti magari che gli facesse ombra l'amicizia, l'ammirazione, l- lo spirito de- dell'estremo nord-est italiano, no? Beh, uno friulano e un triestino, ma in questo caso non c'era rivalità e, e in ogni caso, in ogni caso un campione assoluto. Cioè, Paolo Valdini sì. ne aveva visti pochi in sì. giro. Sì. Il mondo. Eh.
1: Sì, Gigi, io ricordo quando nel, nell'88, all'inizio dell'88, credo, Cabrini, insomma, cominciò a, a un certo punto lasciò la nazionale, insomma, perché avevano sopraggiunti i limiti di età, e il suo sostituto naturale era, giocava nel Napoli, era Francini, eh? sì. e giocò qualche partita lui. Però in quei mesi stava venendo fuori Paolo. Sì. E ci fu una partita in cui Vicini fece giocare Maldini per provarlo, e poi da allora Francini non, non ha mai più giocato in... Lì. nazionale, cioè, cioè <ride> a me, tifoso del Napoli, dispiaceva, però oggettivamente non c'era, non c'era partita,
0: certo. No?
1: Evidentemente, però, appunto, dicevamo la, la, che, la, che il tema no, dei fili d'arte adesso, negli ultimi anni, è diventato più interessante perché, appunto, mentre in passato. Insomma, erano casi rari isolati, adesso c'è una, una quantità spropositata. Io ho fatto un, insomma, giusto una, una, una piccola una lista: c'è il, il figlio di Kleinert che abbiamo visto della Roma, c'è anche il figlio di Drogba che gioca sì, in Francia. Sì, sì. Nel c'è due, Turam. Ha addirittura due figli: uno che, che gioca, gioca sì, sì, in Germania sì, certo, certo. e l'altro che gioca che gioca in Francia, c'è il figlio di UEA, insomma c'è, c'è eh, fra questi c'è anche Federico Chiesa. e mentre Intanto, su...
0: Scusa, prima di arrivare a Chiesa, che, che è uno che promette di, Beh, no, per inciso, il, il figlio di Cruyff era, era un, ecco, buon, sì. un buon giocatore, eh? un buon giocatore, un no? certo. eh, Giordi... figlio di un fenomeno, eh, è, è difficile no? che, che puoi andare oltre, insomma.
1: Eppure sì, c'è una carriera insomma, mh, buona, certo.
0: buona buona buona, buona. Gio- e a
1: quella del fenomeno che era sua padre. Certo. <ride> non, non c'era partita, però, insomma, riusci, riusci comunque a, a, onorare, a onorare il cognome, a, a giocare anche, insomma, vincere qualcosa col Barcellona. Sì, che sì, non, sì, sì. Non, non come protagonista. Mi ricordo un anno con l'Alaves Laves, lo ricordo in una finale di coppa perché tu Se c'hai memoria. Parlo, vado a memoria, mi me pare una finale di, di una Coppa contro il Liverpool in cui questa squadra eh, basca arrivò a, a gran sorpresa in finale, e eh, incontrò il Liverpool e lui era la, la stella della La dovrei, dovrei verificarlo ma mm-hmm. più o meno è e, e invece poi ci sono stati altri casi in cui diciamo è stata tutta un'operazione di, di marketing come certo, quello certo. del figlio di Pelé che faceva il portiere del Santos o, sì. insomma Insomma, anche insomma, il figlio di Maradona insomma, non, non ha, nonostante le suggestioni fossero molte fo- molto forti il richiamo era enorme ma insomma, il, non è, si è arrivati nemmeno lontanamente a quei livelli Quindi, insomma, allora, io, non io sempre...
0: credo Nicola che non solo sì. nel calcio non solo nel calcio essere figlio d'arte ma figlio d'arte nel senso di un grande artista Penso che sia un handicap e non, e non una, eh, come dire, un propellente in più. No? Pen- mm-hmm. Perché Penso che la personalità del padre ti schiaccia, ma ripeto, anche uscendo mm-hmm. dal calcio, eh, anche andando,
1: Eccomano, certo.
0: andando su qualsiasi versante. Eh, poi ci sono le eccezioni. Allora, l'eccezione più grossa che, che, che abbiamo vissuto noi in Italia e probabilmente nel mondo è proprio quella di Paolo Maldini, secondo me. È chiaro che adesso con, per come sta giocando per come è cresciuto Federico Chiesa insomma, perché suo padre era un signor attaccante eh? ah, ma, ma davvero un signor attaccante e, e, e un, con delle caratteristiche molto ma molto simili tra l'altro molto simili. Poi eh, il padre Enrico aveva più agilità probabilmente non che al figlio Manchi eh, ma aveva anche un filo più di agilità questo ha molta più potenza sì. molta più potenza nel, nel, nel prolungato cioè la, la, questo questo parte da, quando quando è in serata quando è o in giornata che dir si voglia quando, quando lui eh, strappa poco oltre la sua area poi lui arriva fino in fondo eh.
1: tu pensi che in prospettiva può diventare anche un centravanti Secondo sì,
0: io Cettrovanti non credo e non glielo auguro perché lui ha bisogno di più, più, di più spazio di trovarsi meno ostacoli possibili davanti perché tende, tendeva, tendeva sta, sta migliorando molto e è migliorato molto grazie a Mancini e adesso Allegri non potrà che migliorarlo ancora eh, tende ad abbassare il testone no? E, 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 a non guardare, e a non guardare molto le altre soluzioni, soprattutto quando non è in gran giornata. Però la, la potenza che ha lui eh, di, di, di resistenza nella velocità è altissima. Eh, lui, è, lui ha, ha le stimmate del, se non del fuoriclasse, de, diciamo che per adesso ha le stime anzi, campione lo è già, campione lo è già, e con le stime delle fuoriclasse, io credo. Eh, molto, dipende, sì, molto dipende da lui ma molto dipende sta dipendendo anche da chi lo, lo, lo allenero cresce no? eh, e, e ti ripeto mancini ha fatto già molto per lui allegri secondo me nel club con una continuità superiore può fare può fargli fare il, il, il passo ulteriore eh, e questo, questo davvero è, potrebbe poi mancherà poi sempre. per arrivare ai Maldini manca poi ancora una terza io non so come, come si è messo no? e Federico Chiesa a Stato Civile a... questo non lo sappiamo <ride> che... non lo so non penso eh, beh, beh, minimo minimo passano altri vent'anni per saperlo quindi lo racconterà qualcun altro e non io ma però la, la suggestione c'è già, perché qui a due generazioni siamo a un grande giocatore che è Enrico Chiesa e a uno che può diventare grandissimo e lo sta diventando come Federico.
1: Perché poi in effetti ci, ci sono stati anche, eh, appunto in questo caso, no, stiamo parlando di, eh, di, di, eh, di un caso in cui già il figlio eh, già sta raggiungendo, se non ha raggiunto superato i livelli del padre, se ne può discutere. Eh sì ma eh. ci sono stati altri casi io per esempio adesso mi è venuto in mente mentre parlavi no, il figlio di Graziani il figlio di Savoldi eh. forse anche un figlio di di, di, figlio di Zegna comunque tutti i ragazzi che comunque sono arrivati magari nella serie B, serie C mm. così, e quindi c'erano anche in passato in effetti eh, diversi casi però insomma che si fermavano però, ma sono, quei casi,
0: sono quei casi in cui quando li vedi o li vedevi visto che stiamo parlando di nuovo nel passato li vedevi emergere e il sospetto di partenza era sempre quello che avessero avuto una carriera agevolata, ma non per pensare male, ma perché insomma, è abbastanza naturale no? che se tu sei il figlio di una, un po' di corsia preferenziale in partenza ce l'hai. No? Questo, questo è, è umano che sia, non è, non è nepotismo, è, 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 è umano. Poi però te lo devi giocare da solo e quando ero a giocare da solo tutti i figli d'arte che hai citato tu e ti aggiungerei... un almeno uno dei figli di Facchetti per esempio che mi viene in mente ah. adesso ma chissà quanti altri ha grande qualità però poi eh, torno a dirti più il padre è stato fenomeno e più o, o grande e, e più è difficile per, per ah, i figli e infatti la, 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 grande, la grande cosa di Maldini che per ora lo rende eh, inavvicinabile se non proprio oggi come oggi da Federico Chiesa eh, è difficile, è difficile. Poi è chiaro che prima Cesare e poi Paolo hanno anche giocato eh, in, in, in un grande Milan, perché loro sono targati comunque Milan dall'inizio alla fine, no? Solo Cesare è cresciuto da Triestina ma è venuto al Milan che era ancora ragazzo. E, è chiaro che se, se, se sei capitato nel frattempo eh, in, in un grande Milan... Eh, il, il, il nonno leva una Coppa di Capione nel 63 e il figlio ne leva un, un altro bel numero <ride> negli anni 90 e 2000 fine 90, comunque 2000 e beh eh, questo non... aggiunge insomma aggiunge molto e, e, e comunque ti fa finire in un albo d'oro mondiale di tutti i tempi che, che ad altri sarà precluso magari sì. eh, a me per i, i Chiesa mi intrigano perché guarda Eh, nei giorni scorsi riordinavo dei ritagli e questo è un riferimento molto piemontese se vuoi, molto langarolo astigiano, però è carina perché ti ripeto, riordinando questi ritagli un giorno scopro che negli anni, nei primi 2000 allora eh, scrivevo già per la stampa, poi c'è stata una parentesi di qualche anno e poi ci sono tornato e allora avevamo fatto eh, pensato di fare una serie di Personaggi di grande spessore, valore, eccetera, al di fuori dello sport e del calcio, che che erano appassionati di calcio e e che una volta tanto ne parlavano, anche se non ne parlavano mai. Allora, una di queste interviste, la prima di queste interviste fu con Paolo Conte, scusa, eh, per dirti un nome (ride) qualche. E Paolo Conte mi disse: ma è è agli atti, cioè nel senso. Poi in Italia esiste. Cioè, Paolo Conte mi disse che la sua passione era Enrico Chiesa. Ma dai! E addirittura, e addirittura si inventò una crittografia, un, un gioco di parole in cui Paolo Conte, di cui Paolo Conte è maestro. Per, per, so, un, non mi ricordo se era un rebus, una roba strana che io poi ho capito a fatica, ho dovuto farmi spiegare. Comunque, da cui risultava che il suo vero idolo, a parte lo schiaffino storico della canzone, Eh. era era Enrico Chiedi, il contemporaneo era Enrico Chiedi. Due o tre tre settimane dopo, più tardi, un altro grandissimo di questa terra, appena appena più a sud, cioè Angelo Gaia, il, il re del vino italiano mi disse che eh, il suo esempio di eleganza calcistica di quando era giovane e che ricordava era Romano Fogli, di cui purtroppo ho parlato la settimana scorsa, ricordandone la scomparsa. Mm. Negli ultimi tempi, eh, diciamo pure privatamente, perché abbiamo ogni tanto un carteggio di quelli che si usano oggi, un carteggio via, via cellulare, di Quelli privatissimi che, per carità, non finiscono, non finiscono su nessuna su nessuna. Ciao. Certo è una roba tra noi, e lui è, è innamorato di Chiesa, è innamorato di Federico Chiesa e quindi non so perché ma ho colto in questa cosa una suggestione che da queste parti dove, dove ho la fortuna di vivere da una ventina d'anni, hanno l'occhio lungo. Non so come dire, e Paolo Conte e, e Angelo Gaia avevano e hanno adottato. I due chiesa, padre e figlio,
1: non è male, no? Beh, non è male, certo. No, non è male. Poi no. c'è, c'è anche una, no, un filo che in fondo no, lega la, la Liguria al Piemonte, eh, il fatto che siano mm. Liguri, che anche Conte ha e... scritto su Genova, che Genova ha, un, ha un significato oh. per voi piemontesi, no? In...
0: Esatto. E comunque sì. abbia, abbiamo detto Paolo Conte, eh, Paolo Conte eh, chiesa padre, eh, e Angelo Graia, chiesa figlio ci siamo mossi male poi un, un giorno altro ti racconterò magari potrebbe capitare la storia di come un altro grandissimo del vino visto che ho nominato angelo gaia un altro grandissimo del vino che si chiamava giacomo bologna eh, cambiò bandiera perché affascinato da un grandissimo campione ma questo un'altra volta se no adesso andiamo fuori andiamo troppo come fuori. vuoi eh se poi, no, no no
1: facciamo un'altra volta, Una allora, volta. però me lo momento con segui
0: con il grande e indimenticabile Giacomo Bologna e, e la sua, eh, ovviamente, la sua... invenzione della Barbera, perché la Barbera <ride> l'ha la, la, la riqualificata e dire troppo poco, l'ha inventata lui, la vera grande Barbera, e, e quali erano le sue passioni calcistiche e perché? perché ad un certo punto, per ragioni puramente sentimentali, era un altro, cambiò bandiera calcistica. Proprio una puntata, dai, una di queste
1: vabbè. È, gi- è giusto così, è un, è un eh, po' crudele sì. ma giusto, dai, vabbè allora,
0: poi noi, noi anziani intanto abbiamo, abbiamo questi scarti laterali no? che non si spiegano bene, <ride> ma che poi però con calma li, li puoi anche raccontare
1: ovviamente se chi ci sta ascoltando eh, si ricorda di altri casi di figli d'arte del passato, del presente, sicuramente nel presente ce ne sono molti che, che, io, che io non ho citato, per esempio adesso mi viene in mente quello, il caso dei figli di Zidane c'è cioè questo secondo che gioca nel Castiglia, la seconda squadra del Real Teo, che dicono sia molto bravo, il primo Enzo gioca nella Serie B francese, ma al- se vi vengono in mente altri casi, ci li segnalate eh, usando no, i consigli. va no, no, bene canale. che da dircelo
0: e ve ne saremo grati anche perché ci rinfrescate, ci rinfrescate la memoria, poi è chiaro che se parliamo di Zidane andare oltre quello che di, di nome di battesimo faceva cioè Zinedine sarà io ah, penso, impossibile, però, però com-
1: siete vediamo.
0: Senti benvenuti,
1: proviamoci. Vabbè. Eh. Gigi, io, vabbè, un, un piccolo riferimento all'attualità te lo, te lo faccio fare comunque perché insomma, mi, mi sembra di poter affermare che, che l'edizione, la, 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 secondo cui questo campionato sia particolarmente divertente trova sempre ulteriori conferme, no? e, eh. però ci sono anche alcuni vizi del passato alcune dinamiche del passato non propriamente virtuose che si, rip- si ripropongono
0: cioè, ok, eh, tu, tu guardi, stai quindi. parlando di quel che mi è scappato scritto lunedì secondo me
1: eh, eh. forse forse sì oh, forse
0: dopo il derby di Roma dici.
1: forse, eh, non so forse. non lo so vediamo se ci ho preso
0: sai io ho io... Te l'ho detto due, due, cos'è stato? Due, due mesi. Insomma, comunque, quando aveva ricominciato, forse addirittura prima che l'avevano già ingaggiato, non mi ricordo. Io ti ho detto, detto che, da simpatizzante, non più che simpatizzante, eh, perché ormai non sono in grado di andare oltre proprio come sentimenti legati al calcio, da sim, ex simpatizzante romanista, eh, io con l'arrivo di Mourinho mi mettevo in aspettativa, no? e non parlavo ovviamente di calcio dei risultati di cose parlavo di atteggiamenti, comportamenti parlavo del personaggio che io non ho mai, non ho mai apprezzato e, e non ho mai apprezzato un eufemismo eh, cioè io, dopo Lazio-Roma dopo, dopo questo derby aver visto, aver visto come lui è partito subito fin dal primo, minu- dal primo microfono che si è trovato sotto la bocca sotto il naso a caldo ancora eh, e, e la, la responsabilità di questa sconfitta della Roma contro Lazio attribuita solo e esclusivamente all'arbitro e beh, eh, insomma, è un, per me non, non è stata una sorpresa no perché è stato semplicemente un revival sto, sto aspettando non dico il gesto delle manette perché poi l'uomo, l'uomo è originale anche nel vendersi eh, quindi le manette ormai appartengono alla storia, lui dovrà imparare ah, sì. un'altra, no? Perché è ovvio, se vuoi finire sui social e se vuoi, e se vuoi eh, rinnovare il tuo, il tuo mito, con tutte le virgolette del caso, devi cambiare accezione. Eh, però insomma, la, la specialità rimane quella. E mi ha colpito una cosa in particolare, che lui dice, per carità, è, è partito molto bene dicendo queste poche prime settimane in Italia, ho trovato, e ho rivisto anche stasera in, nel derby di Roma, ho trovato un salto di qualità notevole nel, nel calcio italiano, cioè si gioca in maniera molto più eh, offensiva, nel senso di coraggiosa, spregiudicata, c'è più prima di vincere, mm, benissimo, e comunque tutto il calcio italiano è migliorato, e la mia, poi, ha, poi ha, ha cominciato con l'arbitro, della partita, ma anche della partita prima che aveva espulso Pellegrini per doppia munizione e io ho pensato e ho scritto che il calcio italiano è migliorato anche sarà andato fuori i coglioni lui eh, ne, insomma diciamo che ha abbandonato la scena lui no? Perché la sua specialità comunque, principale rimane quella di avvelenare i pozzi l'ha fatto in Italia la, la, l'ha rifatto prima dove era andato, al Madrid sì, l'ha rifatto in Spagna sì, eh, ha continuato in Inghilterra nelle due o tre destinazioni che, nel frattempo, sì. hanno avuto la fortuna di, 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 di avercelo, e, e adesso, evidentemente, è pronto a ricominciare. Questa è una deformazione professionale sua, perché comunque non è che in queste prime giornate di campionato siano mancate le discussioni, siano mancate le cose, non è che lui abbia tutti i torti se invoca come attenuante per la sconfitta a Roma, il fatto che la partenza del gol. Uh, iniziare a Lazio viene da un possibile o anche forse probabile fare da rigore su Zaniolo. Però ragazzi, da, da, da lì in avanti, cioè, io credo che in queste giornate comunque altre squadre mh, abbiano mh, altri allenatori avrebbero avuto il diritto di attaccarsi a episodi mh, altrettanto uh, probanti oppure comunque ragionevolmente da mettere in discussione no, nessuno l'ha fatto con questi toni, con, con questi accenti
1: con, con, con questa sicumera con questa
0: l'avveneratore di Pozzi
1: peraltro oggi no, devo dire che io ho la sensazione che insomma i, i toni rispetto ai tempi dell'Inter siano, siano molto diversi in, in, cioè almeno il, il, perché sono gli inizi inter...
0: eh. andiamo alla quinta o sesta giornata mm. del primo anno all'Inter e forse erano questi i toni, poi vediamo cosa diventa
1: però oggi, per esempio, giovedì che stiamo registrando eh. già, già stasera è tornato. Diciamo, sulla Insomma, penso che a Roma, dall'altra parte l'avranno preso bene quello che ha detto. Ha detto domenica abbiamo dominato giocando contro una piccola squadra e abbiamo perso.
0: Ah, sì, giuro perché in questi giorni ho avuto.
1: Eh, no no Ma questo no, è stasera, di stasera eh, eh,
0: con cui fare i conti e... l'ha,
1: l'ha detto, penso, dopo la partita di conference eh.
0: si chiama, Conference League. Beh, insomma, comunque, la piccola squadra ripeto con quel beneficio del dubbio: in un episodio, la piccola squadra nella prima mezz'ora l'ha fatto a fettine. No? L'aveva già fatto a fettine il Verona la settimana prima. Eh, no? Mi pare senza aiuti o aiutini, mi pare senza, senza proteste. E la Roma veniva già da una partita venta col Sassuolo che avendola vista con attenzione ed essendo stata una delle partite più belle che ho visto finora in questo campionato che pure ne ha avute veramente tante sono ancora qua a chiedermi come ha fatto la Roma non a vincere ma a non perdere quella partita no? e però sai se uno, se uno ha la vocazione comunque al, al pianisteo alla cosa, ma che non è tanto il pianisteo è una strategia precisa eh, che alla fine porta all'avvelenamento dei pozzi? Quello è Murigno. Ci, ci sono gli appassionati del genere. Io sono, io sono sull'altra riva del
1: fiume. Insomma. No, 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 non Ma riesco facciamo, a fare queste cose. Facciamo così, Gigi Allora, dopo questa, questa parentesi. Mm. Ti riporto un po' nella storia, perché per, sempre per la... ah, perché,
0: perché sì, Murigno purtroppo è una storia anche lui, purtroppo dal mio <ride> punto di vista, per, per tante ragioni, oggettivamente, anche per dei suoi meriti. Però meno la storia del calcio è inquinata dai Murigno, secondo me meglio è. Quindi chi, chiunque, chiunque tu mi dica, è, è, a questo punto è ben accetto.
1: Allora facciamo che ti dico Alfredo Di Stefano, così, no? Allora, allora vuoi, allora vuoi <ride> vincere, insomma. <ride> Lui, Stefano, un
0: certo Stefano era ancora vivo ed era ancora, insomma non era certamente più, era, era soltanto presidente onorario del Real Madrid, non ha più ruoli operativi, era presidente onorario del Real Madrid, comunque lui è stato l'uomo che l'ha fatto più grande di tutti insieme al presidente allora Santiago Bernabeu. quando arrivò Murigno, insomma no, non è che posso citarti adesso delle pezze d'appoggio testualmente, ti, po- ti posso garantire che se, se c'era una persona infastidita, un tifoso del Real, un, un uomo del Real infastidito dall'arrivo di quello che io allora chiamavo, chiamavo il Chaltre One, no? sai lo Special One? Ecco, special trattino One, io lo chiamavo il Chaltre trattino One. Se c'era una persona infastidita, oltre a uno scrittore non proprio di ultima fila che era Kavieser Kass e che è tuttora Cavia Kass, era Alfredo Di Stefano. Oltre a Orge Valdano, non so, ti sto citando dei madridisti da poco, no? come è noto. Ecco, loro, no, no, loro da madridisti non lo sopportavano loro per primi. Non so. Quindi se tu mi parli di Stefano, io primo mi metto sull'attente, secondo ricordo, ricordo che Di Stefano, sia pure già in tarda età, in un ruolo, ripeto, marginale, aveva preso ma marginale presidente onorario del Real, non era contentissimo degli atteggiamenti di, di, di cos'è
1: sì, cioè io ho un ricordo vago di, di, di questa cosa di, delle sue critiche non, adesso non, non faccio in tempo diciamo in questi pochi secondi a recuperare diciamo Di no ma me la, me la ricordo anch'io questa cosa, vagamente direi che è tipo di una cosa di una decina d'anni fa tipo 2011 perché non uh-huh. me lo ricordo ma magari per la
0: prossima volta eh, più... primi tempi. Quando, quando per esempio cacciò due dita negli occhi al compianto Tito Villanova in un, in, in un Real Barça eh, in, in cui come dire aveva perso un pochino il parola. controllo ma entro certi... secondo lui non aveva perso il controllo sì.
1: oh, una roba brutta infatti lui lo guarda eh, eh, io adesso ho trovato una cosa però in portoghese che dopo quella partita lui criticò questo, questo atteggiamento di di Stefano, Stefano. Quindi, dopo, dopo quella partita lì contro il Barcellona
0: ma di Stefano non è stato solo uno <ride> dei tre più grandi della storia sino ad ora perché la, la, tu sai no? che, che no, non si, sulla triade eh, Pelé di Stefano Maradona si discute sulle tre posizioni ma non si discute sul fatto che siano i primi tre nonostante Krugiv, no? poi tra qualche anno vedremo tra qualche anno non tanti ormai perché non ne ha più voti ma vedremo Messi se per caso riesce a infilarsi, tra quei tre, a guadagnare il podio, potrebbe, secondo me può darsi e secondo me mh, già si potrebbe parlarne oggi, ma eh, questo è un altro discorso. Eh, però Di Stefano di Stefano, come Pelé, è molto più di Maradona per ragioni caratteriali, ambientali, per, per, per cultura personale, per carattere, quello che vuoi, se ci sono stati due grandi campioni simboli anche dell'educazione sportiva sono stati Pelé e secondo me ancora di più altri artisti
1: e insomma noi adesso non è che l'ho citato a caso no? perché no. Eh, fa parte lo, lo citiamo per questa diciamo, nostra rubrica della didascalia sì. eh, che, che facciamo ora di una foto che poi metteremo sulla pagina Facebook, di Facebook. <coughs> e in questo caso la, la foto in questione che insomma, ti, ti ho, ho condiviso con te mh, alcune Ehi. ore fa è una foto scattata nel, al Santiago Bernabéu nel 1964 a Bordo Bordocampo. Certo.
0: Eh, eh, e io dove... avviso, scusami, ti posso rubare sì, sì, un sì. attimo? Eh, Come io, no, certo. I nostri aficionados, a maggior ragione, visto che si stanno, mi hai appena raccontato, si stanno affezionando a questa rubrica, io vorrei avvisarli che tu sei specializzato in fotomontaggi, secondo me, <ride> già le lavatrici de, del... Del all'indomani nella vittoria della Coppa dei Campioni eh, ne ha tutta l'aria. È vera, e intendiamoci, non sto, non, sto dicendo, non sto accusando di nulla. Sto dicendo che tu sei un, come ti chiamo io, un tale che ogni settimana mi, mi, mi butti giù dal, dal balcone con, con, delle, con delle immagini autentiche di un tempo che io ho vissuto, a differenza di te, ma che sinceramente non solo non ricordavo ma mi sbalordiscono tuttora per quanto sono sorprendenti a dire poco per quanto sono sbalorditi quindi racconto
1: Allora siamo nel 1964 eh, e Santiago, lo stadio si chiama già Santiago Bernabeu non più Martino, perché il storico presidente è già morto gliel'hanno intitolato e e si vede un frammento di bordo campo, qui si intravede la la panchina nel seminterrato e e davanti alla panchina però a livello del terreno di gioco su una una, una panca, diciamo uno sgabello è è seduto di Stefano che non si capisce se è uscito, se è stato sostituito perché Eh, prima quando ne parlavamo Gigi tu mi facevi notare che probabilmente nel 1964 le sostituzioni ancora non c'erano in effetti è così vengono introdotte qualche anno dopo ma lì ancora non c'erano però potrebbe essere stato sostituito perché era un amichevole, vallo a capire fatto sta che lui è a a bordo campo si vede un sacco di gente una una marea dietro di lui di persone ma la cosa più sbalorditiva è che lui sta in divisa da gioco, sta fumando (ride) mentre guarda il campo questa è una cosa Grazie. Grazie. E, Grazie, e lì però, mi devi venire in aiuto perché questa eh, contestualizzazione io... migliore la puoi fare tu, no. e ripeto:
0: io prima ho dovuto smaltire l'emozione. Perché già vedere il grande Alfredo di colpo all'improvviso, ho avuto la fortuna di conoscerlo in due o tre occasioni. Non so se l'ho già raccontato, se me lo racconterò in, in, altre, in altri momenti, cioè. però lui era un monumento. Quelle due o tre volte che mi è capitato di, di, di vederlo di persona e di parlarci in vita mia, per, eh, fa parte dei miei ricordi calcistici più belli della vita. E, e quindi, io credo che quella cosa sia. Adesso, al di là delle gag di prima, io credo che quella cosa sia, sia vera: nel senso che ci sono dei grandi in ogni campo che tu dici, vabbè, ma è impossibile oggi, poi che il fumo è diventato, insomma, diciamo, pure eh, non ancora reato, ma insomma ci, ci siamo, lo dico da fumatore, eh, ci siamo molto vicini, no? Eh, vedere, vedere Alfredo Di Stefano con una sigaretta in, in mano, eh, su una, hai detto bene, panchina o semipanchina, panchina, eccetera, ci, Con con, sullo sfondo una marea di persone, ma in primo piano, peraltro, eh, Al Bernabeu è un'immagine scioccante. A me ha fatto venire in mente subito Enrico Caruso. Faccio per dire che Caruso, sì, è vero che purtroppo è morto giovane, ma Caruso fumava, ma fumava tanto. E quella voce straordinaria e irripetibile che Enrico Caruso aveva, non è affatto da escludere che derivasse anche da. Eh, non so da, da, questa, da, da, da questa componente no, non si sa, non su, nessuno l'ha mai capito è stabilito, rimane il fatto dato che non vorrei che fosse uno spot di il fumo al contrario, ah, rimane il fatto che, che purtroppo Caruso è morto giovane ed è morto anche o forse soprattutto per quella, per quella ragione Ma allora stiamo parlando di, del 21, lui morì in quell'anno nel 66 mi pare sia di quella foto 64, 64.
1: nel 64
0: il grande Alfredo ha, dovrebbe avere 38 anni, io credo. Quindi, se in panchina a quel punto, in, in, in divisa da gioco e non in tuta, eh, cosa, probabilmente è uscito. Se è uscito, non c'erano ancora le situazioni. Può darsi che fosse un amichevole, può darsi che fosse una partita di inizio o di fine stagione. Il fatto sta è, ed è che lui è lì che sta, è lì che sta fumando. E, e allora, a me, arriva andato subito a Caruso per parlare di. Fenomeni immensi, no? che, che, che supereranno i secoli, uno, nel, uno nella lirica, l'altro nel calcio. Ma, ma è, anche, è anche uno spaccato del, di quel tempo abbastanza incredibile. Ma vero, d'altra parte, la seconda cosa che mi è venuta in mente, lì è 64. Andiamo mm. 20, 20 anni dopo, 20 e qualcos'altro dopo, un giorno. Una sera io c'ero tra l'altro, io ho assistito di persona a questa cosa, era una celebrazione, un qualcosa che riguardava la Juventus. E in un angolo c'è Platini che sta fumando una sigaretta, lui lui teneva la la sigaretta, a a rischio di bruciarsi, la teneva nell'incavo della mano per non farla vedere, perché eh, non voleva assolutamente essere ripreso, fotografato, eccetera, mentre fumava, però Platini fumava. E, insomma all'improvviso gli arriva alle spalle Boniperti, e, e Boniperti lo guarda Boniperti, che era stato un, un grande fumatore e, e però ha smesso da tempo eccetera lo guarda e gli dice ma tu fumi ma, ma con, con un tono con... E, e lui rimane folgorato per un istante e poi con la battuta straordinaria che aveva lui che ha prontezza di fessi dice presidente l'importante è che non fumi Bonini e disse, Bonini era il mediano che correva anche per lui. allora. <ride> L'importante è che non fumi i Bonini, non la dimenticherò mai. <ride> I
1: grandi, grandi
0: calciatori, quei grandi artisti sono uomini come noi, fallibili, eh, eh, imperfetti, viziati, insomma, comunque deboli di, di, di carattere o di, o, o di quello che vuoi. Però in fondo, e non lo dico come spot, intendiamoci per i fumo al contrario, però in, fo- in fondo non dico che sia anche il loro bello, però è un- un'umanizzazione in più, no? nel senso che no- non sono perfetti, sono... sono anche loro gli uomini che sbagliano. Alfredo Di Stefano, che ha 38 anni, eh, in panchina dopo essere ragionevolmente uscito da, da quella foto, peraltro fantastica, eh, dal campo con una sigaretta in mano è, è una roba oggi impensabile no? tu, tu pensa se oggi succede una roba così che pieno viene fuori
1: poi ad, ad aggiungere un ulteriore elemento di suggestione sta anche il fatto che eh, nel 64 adesso controllato di Stefano lascia il Real cioè la sua ultima stagione e passa all'Espagnol. Eh.
0: passa vero, perché finili. Finili. Finili.
1: Eh, finili quindi per dire che adesso non non vorrei forzarla come il passo da Dio, però, probabilmente era una delle sue ultime esibizioni nello stadio che era casa sua. Quindi è come se sembra quasi che se lo fosse. Se lo, se lo vuole guardare da, da spe, si vuole godere lo spettacolo. Di... Mi, mi ricordo adesso. Mi viene in mente una famosa frase di, di, che viene attribuita a Scarpetta che si diceva: no, che, che a casa sua ha messo davanti all'ingresso, aveva messo, messo la scritta qui rido io, no? come eh, per dire che c'è un un passaggio fra fra il palcoscenico e la la platea e e sembra che lui in questa foto fa fa questo passaggio cioè si mette a osservare, osserva anche la la sua storia la storia della squadra, di di una delle squadre per cui ha giocato più anni
0: certo, basta che tu sappia Nicola che ai, ai ai nostri aficionados Chiamiamoli così, che è carino, no? Perché poi ah sì, bello. Di Stefano Limezzo, ai nostri appassionati. tu gli hai dato la prima volta eh, la foto di Ghermuller a terra con, con lo stopper nazionale francese. Ah, no. Esatto. E tutte e due fanno una fine orribile, a distanza di tantissimi anni, ma altrettanto orrenda. La prima. La seconda. Hai messo, cioè hai, messo, hai beccato gli undici neocampieri d'Europa dietro una lavatrice, che è il premio, non dico il premio partita, ma sarà stato il premio dello sponsor, del pre-sponsor, perché nel 70 non c'erano gli sponsor ufficiali perlomeno. E, e come terza metti Di Stefano in panchina che sta fumando una sigaretta uscita dal capo. Non so come puoi andare avanti, cioè vedi, vedi un po' teso. Ecco.
1: Eh, non lo so, non lo so.
0: Tuo, Ecco.
1: No. Non lo so, penso che per la prossima puntata ci sarà una flessione perché non penso <ride> eh, ma non so per forza perché, perché queste sono cartucce. Da, da... No. però c'è, c'è anche da dire che insomma, la, la cosa bella delle didascarie fatte bene: il motivo per cui diciamo, io ti ho proposto questa sorta di rubrica è che a volte anche una uh, fotografia non, non perfetta, cioè foto così sono facili no? perché hanno già tutto però anche quando una foto non, non ha tutta questa densità diciamo narrativa, evocativa così, poi, se, se, se uno è bravo a, a raccontarla può, no? Beh, può essere
0: suggestiva ugualmente. Raccontare Di Stefano è abbastanza facile e no? vedere in Di Stefano se era davvero un fumatore, come, come si ricada questa immagine, vedere, vedere un sette polmoni, perché lui oltre che essere un fuoriclasse era anche un sette polmoni lui era uno che salvava sulla, sulla linea della sua porta salvava un attacco degli altri e poi 20 secondi dopo oggi sarebbero magari anche meno ma insomma 20-30 secondi dopo lo trova in un'altra area a far gol ed, ed era un sette polmoni di allora vuol dire che poteva permettersi col suo fisico questi, questi eccessi no? queste, queste esuberanze che, che oggi non sarebbero contemplate insomma
1: <ride> eh, no, eh no, eh, questa è bella perché era davvero... Eh,
0: sì, pensa che Platini, che Platini eh, al Nancy, quando, quando, quando stava nascendo, nascendo come grande, come grande campione, pensa che Platini fu boccia, bocciato. Bocciato no, perché non era un esame, ma insomma era un controllo, eh, ebbe dei problemi seri con la spirometria. No? Eh, questo era il suo problema di, di gioventù, eh, però Fumava. Eh, torno a dirti non c'è l'atleta perfetto e inattaccabile eh, perché siamo siamo tutti uomini e ciascuno di noi ha le sue vulnerabilità anche i fenomeni
1: perfetto Gigi io ti ringrazio come di consueto e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato ricordo che abbiamo un indirizzo di posta posta elettronica che è slowfoodpodcast.gmail.com una pagina facebook ci potete trovare su, su Storie Libere e sulle piattaforme che utilizzate per, per ascoltare i podcast e niente, io non ho più niente da aggiungere se non ringraziarti, Di giorni siamo, siamo stati un po' lunghi eh, però valeva la pena e eh beh ma sai,
0: se cominci a mollarmi Di Stefano, prima il Saltruan e poi Di Stefano non è <ride> che eh, si... prima... no, prima di tutto la dinastia dei Maldini e poi vai avanti con Murigno con Di Stefano insomma, non è che puoi pensare di di, di cavartela in pochi minuti
1: eh. e pensa se avessimo avuto una scaletta cioè, eh, allora poi a quel eh, punto eh, non so dove eh, arrivavamo eh, va bene eh. Gigi alla prossima
0: ciao caro grazie grazie a tutti